0: Wat een mooie tent. Dit is hoe het eruit ziet. En ze hebben, en het werkt nog steeds, airconditioning. Dus buiten is het warm, maar hier is het koel. Cool. Heel comfortabel en prettig, zegt deze Rus vanaf een inderhaast verlaten Amerikaanse basis in Noord-Syrië. Deze week ingenomen door de troepen van Assad. Nog maar gisterochtend zaten de Amerikanen hier, zegt hij. Maar nu zijn wij er. Alles werkt. Mooie spullen, hoor. Cadeautje van Trump aan de Russen. Deze week een volledig uitgeruste Amerikaanse basis in Syrië. Het kan allemaal in... De nieuwe wereld worden. Welkom bij Boeken zijn naar de wijk met In de Studio. Nu Trump zich terugtrekt en Europa niks kan, houden we eigenlijk alleen Rob de wijk over. Zo is het, inderdaad. <laughs> de teksten zijn dit. Arjen Jan was daar ook al bang voor, volgens mij. Onze gast is conflictanalist en Syrië-kenner Lambrecht Wessels. Hij legt ons af en toe uit hoe het zit daar in Syrië. En daarna duizelt het me vaak zo dat ik er minder van snap dan daarvoor. Nou, dankjewel. Maar toch fijn <laughs> dat je er bent, van Het is ingewikkeld, maar we hebben een kaart. Ja. Um, met in het noorden, zeg maar, Turkije. In het zuiden zit Assad. Daartussen dus Noord-Syrië. Daar zitten de Koerden.
1: Waar zitten die Turken nu? Nou, als volgt. De, de, uh, je hebt een, een noordelijke zone hè, die de Turken willen innemen. Dat is 400 kilometer lang. En eigenlijk willen ze 30 kilometer hebben van het gebied. Um, en het zijn de drie noordelijke provincies. Dus ze willen die hele noordelijke gebieden willen ze hebben. En de eerste provincie is linksboven. In het westen is de provincie Aleppo. in het midden heb je Raqqa, waar ISIS zat. En de rechts, de oostelijke provincie, is Hasaka. Mm -hmm. En wat je nu heel duidelijk ziet, is dat de Turken overal willen aanvallen. Maar vooral in, uh, in de provincie Raqqa. En er zitten relatief weinig Koerden. En daar worden de meeste aanvallen uitgevoerd. En daar is ook het meeste gebied al ingenomen. Dus dat is de, dat is de aanval ja. van de Turk. En
0: nou, nou hebben de Koerden dus een deal gesloten met Assad. Die dan weer omhoog trekt richting Turkije. Zeg maar, waar
1: zitten die dan? Um, eigenlijk overal. Dus de, 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 de Koerden zijn al heel lang bezig geweest om uh, het regime uit te nodigen. He, dus altijd is dat al, is dat al een fallback-optie geweest. Ja. Dus je zit richting Kobane, richting Manbesje in het westen. He, dus het westen, die Aleppo-provincie en het westelijke gedeelte van, uh, van Raqqa. En ook al bepaalde gebieden van Hassaka. Dus die hele um, uh, het hele noordelijke gedeelte komen nu al Russen. En, um, uh, en, en, en de regime komt daar terug. Maar vooral in het, in het centrale... Uh, in gebied en in het westelijke Aleppo-gebied. Daar staan dan dus nu in Koerdisch gebied de Turken en Assad tegenover elkaar? Uh, ja, oh. ja dat, dat begint er nu aan te komen. Ja. En de Russen? Uh, die Russen die gaan, die, die gaan af en toe mee. Dus die hebben natuurlijk een beperkt aantal ja, meer technische uh, soldaten... en natuurlijk een, een luchtmacht. Maar die, die, die reizen mee, net zoals uh. Iran. En,
0: uh, en die komen af en toe ja. zo'n leuke verlaten Amerikaanse
1: basis bekijken. Precies, ja. Het <laughs> <laughs> is een heel, heel gekke situatie. Ja, dat, dat, ik, wou het, ik wou het bijna zeggen. Maar ja. het, is, het is logisch gezien vanuit de Koerden, die dan zelf inderdaad niet meer dat gebied zomaar kunnen uh, het verdedigen. Er ligt een
2: deal aan de grondslag. Ja. Uh, ja. Waarbij de Koerden hebben gezegd: van oké, okay, nou we geven dit op. In ruil voor steun uh, van Assad met, uh, met zijn regeringsleger. En, die, en dat is ook al pikant, de deal die
1: schijnt uit onderhandeld te zijn door de Russen, toch? Ja, ja dus de, die. Uh, en die is eigenlijk ook al een jaar of anderhalf. Woord, zijn er zijn altijd al gesprekken tussen de PYD en de YPG. Heads, de Koerden, mm -hmm. de politieke en de militaire tak van de Koerden daar, hebben al heel lang overleg. Inderdaad, de, de, de Russen hebben daarbij uh, bemiddeld. Dus dit was duidelijk een optie als de Amerikanen vertrekken. Uh, zat dit eraan te komen?
2: Nou, de eerste stap op weg naar de Nobelprijs voor uh, Poetin.
1: Ja. ik het zo zeggen.
2: Nee, ik zeg het trek maar uh, weet je. Hij heeft natuurlijk nu al een unieke positie... Ja. om hier uiteindelijk een vredesdeal uit te slepen... en de integriteit van, 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 van Syrië te herstellen. Onder Assad. Als je, onder Assad ja. als je dit verklooit, dan ben je, dan ben je niet
3: goed bezig hoor. Want iedereen kan moet naar Rusland praat, verkloorgen, verkloorgen, ja. om het maar zo te zeggen. Iedereen moet naar Rusland gaan. En Rusland ja. kan zelfs de morele kaart spelen. Ja. Ik heb de Tur Turken en de Syriërs uit elkaar gehouden. Ik heb een ja. genocide voorkomen. En de, en de, en de Koerder, Geert. Ja. Uh, dus dit
1: staat er al lang aan. te komen En dan gaat
2: hij voor de... voorkomen dat er een veiligheidszone komt van de Turkije. Moet je maar eens opletten wat er gaat gebeuren. Dat gaat hij gewoon doen. Ja, uh, ik denk dat dat lukt. Ja, want ik denk dat de... de, 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 dat gaat me wel lukken ook. Want dan neemt... Dan neemt uh, uh, de Syrische uh, krijgsmacht, uh, waar we nou, ik inschat de Koerdische milities in opgaan... Uh, die nemen dan het gebied voor uh, hun rekening met steun van Rusland. Die geeft een veiligheidsgarantie al van Turkije en dan ben je klaar. Dan moet je kijken wat je gedaan hebt.
3: Ja. <lacht> het Astana-proces wint dus. Dus ja. Rusland, Iran en Turkije. Ja. De VN speelt geen enkele rol, helemaal niks. Ja. En de, ja. de NAVO ook niet. En Europa ja. al, al helemaal land. niet. Nee. Ja.
1: De vraag is even gewoon hoe de snel de Turken optrekken. He, ze hebben een staand leger van 400.000 man. is ook niet niets. Ja. Uh, maar het gaat inderdaad hoe snel ze opereren. Want ze hebben natuurlijk al een gedeelte in het noorden van Syrië. Het westelijke gedeelte. Dus de provincie Aleppo. Met daarin het gedeelte Afrin. Waar de Koerden wel heel erg he, zijn weggepest. Um, uh, en ze hebben een... Dat heet Euphrates Shield Territory. Ook een gedeelte in het noordwesten van uh, Syrië. Ja. Dat beheren de, de, de Turken al. En je ziet ook al dat ze stukjes van Raqqa. Dus van die middelste provincie in, het, uh, in de Noordwesten. Noorden hebben.
2: Maar dat is nog relatief simpel, omdat daar vooral die koerden wonen.
1: Uh, nee, daar wonen uh, in, in Raqqa wordt de meerderheid van uh, sunni moslims. Ja. Dus daar zijn ze een minderheid. In de oostelijke provincie, Hasaka, daar zijn de Koerden duidelijk in de overgrote meerderheid. Ja. Dus ook, ook daar is de confrontatie vooral in een gebied waar er veel minder Koerden zijn op het moment.
2: Maar het is denk ik ook niet zo dat die Koerden helemaal geen troeven meer hebben. Want ze hebben natuurlijk nog wel een heel groot deel buiten die 30, miles, 30 ja. kilometer zone in het oosten van het land onder controle. Ja. Dus het is ook niet wat je nu continu leest dat ze helemaal niks meer te zeggen hebben. Dat ze een hele autonomie hebben, ja. hebben opgegeven. Dat is gewoon niet zo. Je hoeft alleen maar naar de kaart te kijken om te zien dat het een kletskoek
3: is. Maar ze hebben bescherming van Assad nodig, want ze hebben geen planes, geen vliegtuigen. In de, de veiligheidszone, ja. in de geplande veiligheidszone. Ja. Daarbuiten niet. Maar, maar Assad heeft daar nooit een Koerdische staat uh, gegund. En nu heeft de politie van de Koerden natuurlijk verzwakt. Dus waarom zou hij dat nu wel doen? Hè? Dat gaat hij
1: zeker niet doen, maar de, ja. je krijgt er gewoon een status quo ante. Gewoon een terugkeer naar wat er voor de oorlog ja. was, waarbij de politie door de Koerden werd gedaan, ja. en het leger gewoon zijn basis had in het noorden aan de grens. zit ook Olie Dus in dat gebied in Haseka zit olie. Ja, we
2: zijn terug bij af. We zijn terug bij af. Ja,
1: dat ja, klopt. Ja. Ja. En in die zin zitten de, de Koerders zit natuurlijk veiliger onder het regime... vergelijkenderwijs dan onder de Turken als die daar ja. zitten. Als deze situatie nou het eind van de oorlog kan inluiden... moet die
0: Nobelprijs dan niet naar Trump? Want die heeft het voor elkaar
2: gegeven <grijpteel> door weg te gaan. <hijde> ja, dat zou je wel denken. Maar het zou me niet verbazen, hoor, als dit de eindstrijd is. Het zou me niet verbazen en dat hier dus eh, toch een 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 geschuifachter zit die Trump niet voorzien heeft. Dat neem ik aan. Uh, nee, want de consequenties daarvan zijn natuurlijk groot. Maar ja, nou ja goed, ja, je weet natuurlijk voorspellen is moeilijk, ook, uh, ook in dit geval. Maar als je gewoon kijkt naar de dynamiek die, die daar nu uh, speelt, uh, realiseer je ook dat uh, uh, dat Poetin en Erdogan best op dit ogenblik weer door één deur kunnen gaan. Hè? Ja. Uh, het, 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 het land verschuift Turkije eigenlijk van de NAVO in de richting van Rusland. heeft ook die S-400 luchtdoelraketten gekocht, waar daarna NAVO niet blij mee is, dat betekent dus dat, uh, uh, dat Poetin echt absoluut druk kan uitoefenen... op Erdogan, om A, zich een beetje in te houden als hij die veiligheidszone creëert... en B, om dat te opmaat te laten zijn naar, een, uh, naar een, een, een oplossing voor de hele regio, voor het hele land. Ja, dat zou ja. me niet verbazen.
3: Maar er zijn twee problemen op zijn minst. A, ISIS komt dus terug hè, en dat is iets waar... Dat Beroen... hoeft niet, Arendt-Jan, dat kan. Maar, maar, dat, ja, kan, maar dat, dat kan, kan wel. Ook een
1: troef, want ze beheren natuurlijk die gevangenissen... en die liggen niet in dat grensgebied. Exact. Nee. Dus daar hebben ze alsnog een, hè, gewoon, een, gewoon een troef uit te spelen... richting het Westen. Ja. Dus daar hebben ze. En ze hebben inderdaad nog een stuk territorium. Wat Trump betreft, die doet eigenlijk precies wat hij zijn stemmers heeft. Dus hij ja. zal er zelf niet onder lijden... Ja, daar moeten we rekening mee houden, als ja. Europa, dat hij gewoon doet wat hij wil voor zijn
3: stemmers. En, en nou nog het tweede, van, uh, Erdogan heeft ook een hele slimme waterpolitiek. Hè? Zowel via de Euphrates en, en de Tigris. Hè? Ja. Dus als hij nu een deal zou krijgen die, die, wie hem niet bevalt... dan kan hij die, die kaart ook nog spelen, hè? Ja, Syrië is kan. volkomen afhankelijk van... De...
1: En je ziet misschien ook een gedeeld belang... Uh, voor, uh, tussen Poetin, uh, Turkije en het regime. Regime wil een groot deel van het territorium natuurlijk terug hebben. Turkije wil heel graag een veiligheidszone hebben. Ze hebben al een aantal stukjes daarvan. Ja. Maar ze hebben eigenlijk gezamenlijke vijand, vijand... toch in het westen, in de provincie Idlib. om het ingewikkelder te maken, heel veel islamisten zitten. Dus daar hebben ze ook een collectief probleem. Ja. Dus misschien kan Turkije in de onderhandelingen... alsnog een stukje territorium innemen of beheren. En dan kan het, uh, Erdogan, eh, toch iets van zijn plan van een veiligheidszone uitvoeren? Jij zegt nee, eh, ja, ja, Nee, ik denk dat dat zo is, ja. Ja. Een, een mogelijkheid is. En eh, een stukje van Raqqa, ze hebben al feitelijk die westelijke provincie, dus de Aleppo-provincie in het noordwesten, heeft Turkije al. Onder andere met steun van die islamistische facties die de Koerden eruit rammen. Dus, dus ik denk dat er de facto al natuurlijk een stukje van die veiligheidszone is. Ja. ja. Ja, ik zit een beetje in glazen omheen te <laughs> kijken. Ik,
0: ik volg het al lang niet meer. Okay. Ja, het is dus.
1: Het is, het is, het is Je hebt verschillende partijen met verschillende belangen. En, en, <laughs>
0: Okay, we gaan elkaar kaartjes
1: strepen. Bedenk nog eens een vraag, ja, eh,
2: ja. Hugo. Wat zeg je? Bedenk nog eens een vraag, Hugo.
0: Nee, het is mij wel een mysterie hoe, maar wij hebben je zojuist tevreden uitgeroepen bijna in Syrië. Dus dat vind ik wel weer positief. Dat, ja, nee,
2: dat heeft gewoon alleen maar te maken, zal ik het heel simpel voor je ja, uitleggen? Ja. Goed luisteren. Dat heeft alleen maar te maken met het feit dat, dat Poetin eigenlijk bevriend is met alle partijen. Ja. Uh, 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 daar, zitten, daar zitten alle belangrijke spelers, die, uh, daar kan hij wat mee. Nou, dat is een unieke situatie. En de Amerikanen waar hij niets meer kan, die zijn weg. Door het toedoen van Trump. Met andere woorden, uh, hij heeft nu de mogelijkheid... om een einde te maken aan, uh, aan de verdeling van Syrië... om uh, een zekere mate van rust te brengen in het land... Uh, hij kan zijn politieke gewicht in de, uh, in de schaal uh, brengen om dat vredesproces voorwaarts uh, te drijven. Uh, omdat hij goede relatie heeft met Turkije. Uh, hij uh, ziet nu dat door die inval die Turkije heeft uh, gedaan, de Koerden naar Assad uh, uh, lopen. En Assad is een vriend van Rusland. Ik bedoel, hoe, dit is ideaal. Als je, dit, als je ja. dit verklooit, dan doe je iets ontzettend fout.
1: Ja. Nee, Rusland heeft zijn, uh, zijn olieomzet terug. Hè, want ja. de, de Koerden gaan verder wat ze nu al doen. Hè, de olie samen met de, het regime exporteren. De winst ervan gaan gedachtelijk naar wapen aankopen. Uh, eventueel herbouwen, maar uh, in ieder geval wapen aankopen uh, bij Rusland. Dus inderdaad, Rusland is hier uh, overwinner op dit gebied. De vraag is, en dat is relevant voor Europa, is natuurlijk... wat gebeurt er met die veiligheidszone en de plannen van Erdogan? Want die heeft ook druk intern in zijn land... en heeft grote ambities toch ja. om die veiligheidszone uh, gedeeltelijk te doen. En dan heb je het Koerdische gedeelte waar dat heel erg lastig is... en gevaarlijk en uh, ook heel gewelddadig. Bij andere gebieden waar uh, ja, dat, dat minder problematisch is. Want op zich is er geen grote tegenstelling tussen de Soenis in Raqqa... en de Soenis in de provincie Aleppo. Dus misschien het ja. midden- en, 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 en west van Noord-Syrië. En die hebben misschien liever een Turkije een Turks leger dat ze verdedigt... en een regime dat ze gaat vastzetten.
3: Ugo, uh, dit, dit is een heel intellectueel programma. Ja, ja. uh, Poetin staat dus dichter bij de andere lidstaten... dan de lidstaten onderling. Dat had Bismarck eind 19e eeuw ook. Hè? Met andere woorden, iedereen moet nu aanbellen bij Poetin. We moeten wat. En het is, is fantastisch.
2: Ja, en de, de grote ja. vraag is, Arendt Jan... wat gaat, uh, wat gaat Erdogan nou doen met die miljoenen vluchtelingen. Ja. Gaat hij die alsnog dat gebied in krijgen? Nou, daar, als, als Poetin dit handig aanpakt... Uh, dan uh, zou ik hem aanraden, voor, zover ik dat kan doen... om een grote humanitaire operatie op te zetten. En dan komt hij weer een stapje verder in de richting van die Nobelprijs.
3: Yeah.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. onze gast is conflictanalist en midden oostenker Lambrecht Wessels. En nadat we zojuist de vrede hebben uitgeroepen in Syrië en de Nobelprijs uitgereikt aan Vladimir Poetin... waren we gebleven bij die veiligheidszone waar Syrische vluchtelingen naartoe terug kunnen. En ik hoor daar eigenlijk ook wel positieve geluiden over.
1: Ja, het is op zich, hè, dus Turkije heeft bijna 4 miljoen vluchtelingen. Um, en je kan natuurlijk alles blijvend bekijken vanuit de rechten van vluchtelingen. Maar het is een hele grote groep die richting Turkije uh, zet. Die ook hè, druk uitoefent daarmee op, op Europa, hè, van, de, van de sluizen openzetten. Huh. Dus op zich is het geen slecht idee dat als je een veiligheidszone zou hebben, een gebied, dat je zegt van ja, dat mensen naar hun eigen land terugkeren. Dat heeft allemaal lokale, ook vervelende en echt uitdagende, to say the least, consequenties. Maar het idee dat je mensen laat terugkeren onder... Relatieve veiligheid, in dit geval van de Turken, is niet helemaal gek. En ook dus die, dat verzoek van. Uh, van Erdogan, wat hij al een aantal jaren heeft, al zeker vijf jaar, dat moet zeker overwogen worden. En dat is niet als, moet niet direct worden weggezet als uh, alleen maar fout. En ja.
3: zeker niet als Europa niks doet en ook geen macht projecteert. Wij Precies. zijn, zijn rule-takers geworden. Hè. Wij doen helemaal ja. niks.
1: Ja, we, ha we hadden kunnen interveneren en hè, bijvoorbeeld inderdaad de Koerden verder ondersteunen daar in het Oosten. We hadden die oppositiepolitiek politiek en, en infrastructureel veel meer kunnen helpen op de grond. Dat hebben we niet gedaan. Dan is dit een vrij logisch. Ja, dat wij het
2: in de val zijn getrapt om absoluut geen zaken te willen doen met Assad. Ja. Nou, wij hebben hier. Nou, hoe lang, Jan, eens, Hoe lang roepen we nou al dat? Vanaf en, al dat...
0: 1965 ja.
2: heb ik dat punt ja. gemaakt. Dat dat, dat dat niet zo verstandige politiek is. Ja. Nou ja, je ziet nu wat er gebeurt als je dat gewoon uh, dogmatisch niet. Maar wil is het dan, dus, dan dus eigenlijk heb je
0: geen positie meer? Onterecht hoe Europa nu boos is op Erdogan.
2: Nou, het is een grote mate van morele verontwaardiging. Maar we hebben volgens mij vorige week nog hier, hier geconstateerd... dat het punt met die miljoenen vluchtelingen in Turkije... dat dat wel degelijk een... Een, ja, probleem, een belangrijk is, probleem is. Ja, ja. Wat wij maar niet willen erkennen. Het enige waar wij het over hebben. is dat we de grenzen willen sluiten met Turkije. omdat we die lui hier niet willen hebben. En wat er dan maar mee moet gebeuren. dat is onze zorg niet. Dat kopen ja. we af via een of andere uh, Turkije-deal. die feitelijk niet werkt. Maar het is natuurlijk logisch dat die mensen op een gegeven moment terug moeten gaan naar hun land. Ja. En nou is het grote probleem. waar gaan ze dan naartoe? He, want als je dus in een situatie komt. waarin wat ultra-rechts noemt onvolking uh, gebeurt. en dat is feitelijk. Wat er dan gaat gebeuren, dat de Koerden weggaan, die worden overgenomen, die plekken worden overgenomen door, uh, door de vluchtelingen die komen uit, uh, uit Turkije. En dan hebben we natuurlijk ook een geweldig probleem met
3: Syriërs. Ja. Ja. ja,
2: maar, maar daar, ja. je zou je kunnen voorstellen dat je dat ook kunt oplossen in één grote peace deal voor ja. dat gebied. En daar gaan we onhopelijk naartoe, hoor. Als ja. ik voor zover ik het nu kan bekijken, ja.
1: dan laten we dat hopen en ook in dat als Europa flink kan investeren. Want er is wel. Uh, er zijn allemaal risico's aan, maar wel een soort win-win-win. Um, egocentrisch, hè, vanuit Europa gedacht, van geen vluchtelingen ja. naartoe. Dat is onze win. Erdogan wil graag die Syriërs niet meer in zijn eigen land hebben, of veel minder. Dat is zijn win. Maar als je daar grootschalig uh, uh, aan heropbouw doet, het relatief veilig houdt. en daar waterinfrastructuur uh, en andere zaken weer heropbouwt. kun je daar echt investeren. En dan zouden we ook inderdaad dat ruimhartig moeten doen. Nu besteden we veel te weinig in de regio.
3: Ja. ja. Boeten stelt voor uh, uh, 20 steden of zo en dan 26 miljard. Dat moeten wij dan betalen. Wat we dus zouden kunnen doen, wij, wij zijn bereid om te betalen... maar dan wilden we wel gebieden uitzoeken... waar je niet kan van verwachten dat er gelijk dus ruzie ontstaat... tussen Arabische, ja, Syrië
2: en Nee, Ik vrees, uh, Aantje, dat wij de, de eis gaan stellen dat eerst Assad weggaat. Dat gaat natuurlijk never nooit
1: niet gebeuren. Nee, maar, irrealistisch. Hè? Ja. Dus dat is gewoon militair en politiek... is dat uh, on onmogelijk gebleken. Dus we moeten daarin ons, ons verlies uh, erkennen. En op een gegeven moment moet je denken... van: hoe moeten wij de komende 20, 30 jaar... de boel daar stabiliseren en verbeteren. Ja. En als we hierop blijven zitten... net zoals een deel van de oppositie altijd heeft gedaan... dat werkt niet, dat kan niet. Want dan, dan blijven ja, we in jaren. deze situatie. Ja. Ja. Rob, jij zei... Uh, voordat we begonnen... Ook, we moeten ook
0: even kijken wat dit nou betekent... voor, voor verder, voor de...
2: De rest van de wereld. Ja, ja, maar... Ik denk dat, uh, dat uh, uh, Poetin zich helemaal kromlacht in het Kremlin... Oh, uh, bij wat er op dit ogenblik gebeurt. Kijk, realiseer je, dit kan je niet loszien... met wat er eerder dit jaar is uh, gebeurd in de golfregio. Toen heeft uh, uh, Trump heeft niet gereageerd met militaire middelen... op die droonaanval. Of die, uh, uit het lucht van die drone uh, door, door Iran. Dat was in juni. Juni-juli. Uh, Vorige maand hebben we dat gedoe gehad met, het, uh, met die olieraffinaderij in Saudi-Arabië... die gebombardeerd ja. is. Wat heeft hij gedaan met militaire middelen? Niks. Nu heeft hij de Koerden een uh, dolk in de rug uh, gestoken. Met andere woorden, het is volstrekt helder uh, dat uh, Trump geen echte bondgenoot meer is. En dat hij alleen maar gaat voor zichzelf. Dit is gewoon Amerikaans isolationisme mm -hmm. van de bovenste plank. Ik was... Afgelopen weekend was ik in Riga voor een bijeenkomst... waar eigenlijk alle leiders ook van de regio aanwezig waren. Ja, in de wandelgangen, het wordt natuurlijk niet zo uitgesproken... Minder in de wandelgangen wordt gezegd van ja, op deze manier is de NAVO dood. Want wat hebben we nu aan een president die geen militaire macht wil gebruiken... terwijl dit een militair bondgenoot is, een genootschap is? Wat hebben we aan een president die geen consistent buitenlands beleid gaat voeren... Met andere woorden, hier zijn zeer grote twijfels of... Uh de veiligheidsgarantie die Amerika geeft aan Europa, of die nog wel werkt. Ik heb er ook grote twijfels aan. Uh, aan. En uh, nou, dat heeft wel enorme norme consequenties. Dus als je dit zo doordenkt, dan is NAVO dood.
3: En dan moet Europa moet dus zich gaan militair, militariseren. En dat is heel moeilijk voor mensen. Want ze zitten allemaal vast bij die NAVO. Maar die NAVO, die turns is gewoon in elkaar geklapt. Ja. Overigens er is er iets interessants aan de hand. Poetin is eigenlijk een beetje de baas geworden. Hè? Maar Poetin die. Die, die bezit het gebied als het ware nu ook. Met alle shit die erbij hoort in het mm. Midden-Oosten ja. is, is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, dat is waar. En Poetin is niet in staat om Teheran echt onder controle te houden. En Teheran heeft, heeft enorme macht laten zien met die drones, met die olie in Saudi-Arabië. Dus mm. die kan dat via Hezbollah ook in Israël gaan doen. Dus ik wil niet in onze luisteraars nee, in het salbombeldakken. Nou, maar
2: dat is wel een belangrijk punt. Want ja. uiteindelijk, kijk. Rusland vindt van zichzelf dat ze ongelooflijk groot en machtig zijn... maar ja. uiteindelijk is het niet meer dan de economie van de Benelux of van Italië. Het. Dus wat dan in het jargon zo mooi heet overstretch. oftewel je over-eet je, 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 doet, ja. je neemt veel hooi op je vork... dat is hier zeer nadrukkelijk aan de orde. Dat kunnen ze waarschijnlijk helemaal niet betalen. En ja. dan heb je ons nodig, Weet je want wij nog, kunnen dat
3: wel. We hadden Karakanov in onze tv-programma ja. en die zei constant... van, ja, ik zeg elke dag tegen, de, tegen Poetin... van. Kijk uit voor overstretch in het Midden-Oosten. We moeten daar weg, we moeten daar weg. Want het is natuurlijk ja, ook een west we En dat gaat natuurlijk nu spelen. Ja. Ja. Maar daar hebben
1: we ook weer een rol te spelen. Omdat, kijk, we zijn, ik noem het soms oorlogstoerets, wat de Amerikanen hebben. Van echt nog niet wachten totdat we vreedzaam iets eventueel kunnen oplossen. Nou, wij zijn he, zeer. Uh, ja, we willen niet zomaar als Europa of als uh, ja, Europese staten interveneren. Dus het zou goed zijn als we inderdaad aan de onderhandelingstafel zitten. En niet zoals in 2003 en 2001, uh, halsoverkop zonder een plan. Er was ook echt geen plan. In Afghanistan nauwelijks, in 2003 in, in Irak niet. Eh, gewoon echt niet veranderd. Of in ieder geval, er was er één, maar die, die hebben we nooit opgevolgd. Dus eh, het zou heel goed zijn als Europa zijn eigen beleid gaat voeren. En we hebben een unieke uitdaging nu, want we weten dat we niet eh, door kunnen gaan met oorlogen, met grote groepen vluchtelingen. He, dus als het nu Syrië is, over drie jaar heeft, Ise, heeft eh, Sisi in Egypte ruzie met de moslimbroeders en de logica mm. zou dan zijn, nou, dan kunnen 3,5 miljoen moslimbroeders naar Europa komen. Ja. Als dit het format is moeten op vluchtelingen, en migratie nieuw denken. En ook als het gaat om buitenlandbeleid. En heeft inderdaad Poetin en Rusland heeft weinig geld. Um, en er zitten echt wel mogelijkheden voor niet-militaire interventie van Europa. Maar moeten we wel anders gaan denken over het
2: gebied. Ja, exact. Ik zou ook, als ik de Europese Unie was en Amerika was... dan zou ik nu uh, Poetin uh, gewoon uh, deze klus laten klaren. En op een gegeven moment kom je erachter dat hij toch niet meer kan betalen. Want daar hebben ze er gewoon absoluut de middelen niet voor. En dan springen we erin. En dan... Eh... Moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Dan kan Europa alsnog met al zijn geld uh, kan die dat uh, in zeer belangrijke mate gewoon overnemen dat hele probleem. Ja.
1: En dan kunnen ze eisen gaan stellen. Ja. ja, en dan hebben we ook we hebben ook genoeg geld daarvoor. Want ik weet gewoon iedereen kan gewoon <laughs> zien wat de lonen zijn hè, lokaal in Syrië, ja, dat is niet zo soort plekken. Ja. En uh, dan, dan zie je wat de bedragen zijn die nodig zijn. Dus van ik heb in 2015 heb je, hadden we 47.000 vluchtelingen. Nou maal, maal 23.500 euro volgens de IND. Dat is 1.081 uh, miljoen. Is Miljard. Daar kun je 193.000 mensen in Syrië een voorloos loon van geven. Dus bijna 200.000 gezinnen van onderhouden. Dus zijn niet enorme bedragen? Voor het, ons is het niet nee. veel.
2: Voor nee. Rusland uh, is het onoverzichtelijk. Precies.
1: Ik vind het een constructieve
0: uitzending. Ja. ja. En voor de radio moeten we het hier alweer bij laten. Op de podcast hebben we meer tijd voor onder meer luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify of gewoon bnr.nl. Uh, op Twitter kunt u ook reageren. Bnr de Wereld. Uberpatser. <coughs> op Twitter uh, vraagt. Uh, ik lees in westerse media weinig over de druk die de Syrische vluchtelingen op de Turkse maatschappij. Oh, wacht, dit hebben we eigenlijk al een beetje gedaan. Mm -hmm. Under Kaya, beste Rob, uh, zegt Under. Vorige week onderschreef NAVO-topman Jens Stoltenberg... een deel van de veiligheidszorgen van Turkije. Hoe waarschijnlijk is het dat het kabinet... ook een deel van de Turkse zorgen onderschrijft... met een Tweede Kamer die vooral roept om sancties?
2: Nou, niet. Ik denk dat dat het hele probleem is. De, de kamer, ik vond echt dat het Kamerdebat... Eh, daaruit bleek dat de Kamer gewoon de weg kwijt was. Uh, er wordt nu gewoon niet meer strategisch gedacht. Uh, het is morele verontwaardiging. En ik moet eerlijk zeggen, uh, alle aandacht richt zich nu op, uh, op Erdogan... met wat hij heeft gedaan. Maar sorry hoor, Trump is hiervoor verantwoordelijk. Die heeft dit uh, veroorzaakt. Uh, en Erdogan die, die vraagt al jaren om een oplossing... En terecht, voor het vluchtelingenprobleem. Ik bedoel, wij kunnen uh, niet eens 10.000 vluchtelingen aan in dit, uh, dit land. Dan uh, is de wereld al te klein en dan denken we dat uh, heel Nederland hen ondergaat. Moet je, hoeveel zitten het? 3,7 miljoen of zo? Nou, ja, ja. Deze is voor jou, denk ik, uh, Lambrecht,
0: uh, van Martijn van Dalen. Hoe zit het met de positie van de jezidis? Dit volk heeft net een genocide
1: meegemaakt. en komt mogelijk weer in de verdrukking. Uh, die zitten vooral in het Koerdisch gebied in het oosten. Dus de meeste jezidis wonen of die komen oorspronkelijk uit Irak. Uh, zitten daar en die zijn natuurlijk onder de relatieve bescherming... van de, van de Koerden-Amerikanen daar. Dus daar gaat het dan relatief onder de huidige omstandigheden goed mee. T, maar ze zijn natuurlijk wel enorm getraumatiseerd nog steeds. Ja.
0: Thijs van Welle <tie> vraagt... Zorgt de Russische inmenging voor een versimpeling van het strijdtoneel? Krijgen we straks Erdogan tegenover Assad met de Russische blauwhelmen? Of is Poetin iets anders van plan met zijn vrienden?
2: Nou ja, daar hebben we natuurlijk net uitgevoerig over gehad. Ik denk, als hij... Als Poetin dit handig speelt, nou ja, nogmaals, ja. Ik, bedoel, ik maak de gekscherende opmerking... De nee, versimpeling van het conflict is wel goed gezegd, ja. denk ik. Maar ja. hij, hij, hij is dan gewoon in staat, gezien het feit dat hij op alle partijen druk kan uitoefenen... en gezien de dynamiek daar nu plaatsvindt om de situatie naar zijn hand te zetten. En als hij dat goed doet, ja, dan kan hij hier de winnaar worden. Maar ook zeg maar, de morele winnaar worden. Dat, dat kan zelfs. Ja, dat is de wereld die zit raar in elkaar
0: tegenwoordig. Een beetje op de lijn denk ik ook van Renier Bosman. Die zegt, moet het Westen niet eindelijk eens toegeven... dat het de tussen tekens, verkeerde kant koos in het conflict... zodat het Assad weer kan erkennen als rechtmatig heerser van Syrië... en zo voorzichtig diplomatieke contacten op te kunnen bouwen?
1: Ik denk dat je met je... Dat is een hele lastige vraag natuurlijk... maar gewoon dat met je vijanden moeten praten. Um, en... Uh... Ik zou er niet voor zijn dat, uh, dat Assad het volledige gebied weer controleert. Want daar gaat dan gaat er niemand terugkomen. Dus ik denk dat zo'n veiligheidszone helemaal geen slecht idee is ja. vanuit die optiek. En uh, ja, als je gewoon naar de cijfers kijkt, zie je wel wat het regime gedaan heeft.
2: Maar het is niet een kwestie van de goede of de verkeerde nee. kant kiezen. Ik bedoel, je kunt niet de kant kiezen van Assad. Nee, precies. Uh, want hoe je het ook bent of keert, uh, dat is toch een redelijk beest in dat uh, gebied. En die heeft zich afgrijzen gedragen trouwens. En dat staat de Nobelprijs voor uh, de vrede voor Poetin in de weg. Die heeft zich ook als een beest uh, gedragen in ja. dat uh, gebied. Die heeft natuurlijk uh, vrolijk meegebombardeerd. Uh, en ervoor gezorgd dat, uh, dat steden met grof geweld konden worden ingenomen door, uh, de, uh, door de Syrische krijgsmacht. Met ex ja. Dus ik bedoel, uh, uh, laten we nou niet eens in, in de discussie komen van de goede of de, de foute kant. Ik bedoel, uh, Assad is gewoon fout. En wat de Russen hebben gedaan, dat is ook fout. En wat vroeg, uh, Trump nu doet, is ook fout. <laughs> Met andere woorden, je moet gewoon eigenlijk een soort reaal uh, koers gaan varen. Waarbij je zegt van oké, okay, wat zijn nu de mogelijkheden en hoe ga ik daar zo goed mogelijk mee om? heer Kwakkel vraagt,
0: als het Amerikaanse huis en senaat economische sancties doorzet en Trump veto dat niet, zou dat ertoe kunnen leiden dat Turkije uit de
3: NAVO stapt? Turkije heeft daar zelf helemaal geen belang bij. En bovendien, Turkije zit er nu zo diep in dat welke sancties dan ook, ik stel overigens dat die Trump-sancties, die stellen helemaal niks voor. Nee. Want de staalexport is namelijk nou, dus niks. Mm. Trump is wel heel erg de weg kwijt, hè? Hemeltje lief, zeg.
2: Maar Jan, eindelijk verschil ik echt een keer een beetje van mening. Ik denk dat de kans best aanwezig is dat uh, Turkije wel uit de NAVO gaat. En dat heeft gewoon te maken met het uh, feit dat ze al een hele tijd... aan het kijken zijn naar wat er gebeurt in, in Rusland, in, uh, in China. Ze schurken aan tegen de Shanghai Cooperation Organization. Dat is een, zeg maar, een soort tegenhanger van uh, de NAVO in Azië... waar Rusland en China een dominante rol in uh, spelen. Uh, dat gedoe met die S-400, dat is gewoon niet handig hoor. Uh, dat soort dingen, waardoor je eigenlijk ja, niet meer interoperabel, zoals het zo mooi heet... Uh, met, uh, met de NAVO-band. Uh, de de F-35's worden al niet meer geleverd... Aan, uh, aan Turkije als het zo doorgaat. Dat land is echt... aan het wegdrijven van de NAVO. Zeker. En daar zit echt een... heel Of je houdt het erbij en de NAVO... verwatert ja. tot iets van de West-Europese Unie... zoals we dat... Uh, na de Tweede Wereldoorlog opgekend... Ja. en dan gaat het over naar de Europese Unie... de, de militaire opbouw van, uh, van Europa... of... Of, of ze verdwijnen. Maar dat heeft een enorme impact, denk
3: ik, op. op de NAVO. Maar, maar, maar de NAVO zelf zal dat proces niet accelereren. Want ze zijn bang dat het dan in Iraanse kamp terecht komt. Hè? Ja. Waar ik wel in geloof, inderdaad. At, volgens mij gaat het met de NAVO echt heel slecht. En ja. is het gewoon denkbaar, dus, dat het, dat het machtsevenwicht naar in richting EU verschuift. En daar zit. Turkije natuurlijk niet in.
2: Nee, daar zijn ze als ze dood
3: voor. Uh, ja. dus het, ook dat is weer maar er is
2: denk ik Amerika ook als ze dood voor als dat gaat gebeuren.
3: Ja. Dirk Kwakkel wil weten
0: hoe solidair zijn de Koerden onderling? Valt een reactie te verwachten van militante Koerden in Iran,
2: Irak,
1: Syrië... of uh, natuurlijk de PKK in Turkije? Uh, ja, wel bij de PKK in Turkije, omdat die natuurlijk heel duidelijk gelieerd is... aan de YPG, in de PYD, de Koerden in, in Noord-Syrië. Um, maar de Koerden onderling... Uh, nu moet ik echt gaan spreken over de Koerden in Syrië. Uh, ik heb veel met Koerdische organisaties samengewerkt... voor ontwikkelingswerk, maar ook in die officiële oppositie. En dan de, deze Koerden zaten er dan niet in. Maar die werden wel vastgehouden. Die werden wel verdwenen door deze Koerden. Dus uh, het is niet zo dat um, deze Koerdische partij nu aan de macht daar is. Bijzonder tolerant is ten opzichte van andere Koerden in het gebied. Hè? Dus het is niet een soort van uh, reguliere Europese partij. Het is een soort ja, Marxistische club uh, die toch uh, echt een soort... soort Uniek autoritair eigen uh, bewind daar wil hebben. Dus zij zijn solidair met zichzelf en niet, tegen, uh, niet met andere Koerdische groepen daar. De vraag is: zijn er andere Koerden die he, uh, dit uh, heel vervelend vinden en misschien aanvallen gaan uit, verder uitoefenen in Zuidoost-Turkije? Dat zou kunnen, maar dat gebeurt al in Zuidoost-Turkije. Willem O. Tot slot zegt. Um,
0: <coughs> iets meer globaal. Hoe verhoudt de situatie in Syrië zich. Met het dieperliggende conflict. Shiite versus Sunniten. Welke rol van Iran daarbij. En hoezeer heeft Turkije in dat verband. Nu werkelijk Al-Qaeda. Daesh-Sunitische sympathieën. Ergo go the full Monty mannen. <laughs>
2: nou, dit gaat in ieder geval nu
3: over de Koerden. Ja. En
2: als je naar een, ja. een uiteindelijke oplossing gaat. Dan krijg je
3: denk ik wel. Dit Shiitische uh, Sunnitische het probleem oh. Assad ja. is een Alewit, is een Shia, ja. uh, dat is belangrijk, dat is Teheran. Uh, de Koerden zijn sunnitisch, ja. maar, maar ook seculier en neomarxistisch. marxistisch ja. Koerden zijn overigens altijd verdeeld geweest tot op het bot... He, met die twee leiders waarvan ik altijd de namen vergeet.
1: Barzani en Taliban ja. in
3: Noord-Irak, ja. ja. Precies, ja, precies. zo gaat dat dan. Nou, De Turken zijn ook sunnitisch en het is inderdaad zo... dat er wel wat schimmige banden zijn tussen de, broer, tussen de zoon van Erdogan... en olie uh, aankopen en zo. En dat kwam natuurlijk omdat de Turkije heeft iets stuurt, die, die stuurt Arabische Syriërs aan hè, in, ja. de, in het gevecht.
1: Je hebt hier een, een beetje een dubbele rol. Hè, want ja. Turkije heeft heel duidelijk uh, um, Soenitische milities gesteund. Dus ja. ook uh, wat, nu, uh, wat nu HTS heet, wat vroeger Noezer heette, wat eigenlijk Al-Qaeda is. Hè. Dus ja. die zitten in die provincie Idlib, om het nog ingewikkelder te maken. Ja. Maar die hebben ze altijd als stootroepen gezien. Als je politiek keek, wilden zij vooral de moslimbroeders in die oppositie. Dus ja. de consultieve Soenis wilden zij steunen. Maar niet die extremisten. Ja. En de Turkije dacht dat van nou, ze zijn anti-Assad. Die gaan we even als een soort tovenaarsleerling exact. gebruiken. Ja. Dus... Um, er is inderdaad een, een, een tegenstelling tussen Sunni en Shia. En als je kijkt naar Damascus, eh, dan zie je dat ze eigenlijk ook niet zo heel blij zijn... met die overstretch en die enorme hoeveelheid eh, eh, Iran-invloed mensen in het gebied. Ja. Dus dat is ook niet de ideale uitkomst voor het regime langer termijn.
2: Er speelt ook nog bij dat Turkije volgens mij niet Arabisch is. Nee. nee. Dat speelt geen rij.
1: Uh, nou, dat zijn natuurlijk uh, Turken en geen Arabieren. En ze zijn ook de oude koloniale. Ja, er is oké. ook een, uh, in die zin moeten we ook dat een beetje in de gaten houden. Er is een ambitie van Turkije om inderdaad te zeggen: van ja, het noorden van Syrië hoort eigenlijk nog bij Turkije en ook tot Mosul, dat soort uh, ja. delen van Noord-Irak. Uh, dus ook daar, um, uh, en dat geldt niet alleen voor de, 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 de AK-partij of de religieuze, maar uh, mm. dat is ook door seculieren wordt dat gedeelte. Ze eigenlijk vinden dat ze een grotere invloed en meer territorium toekomt. Het is je alweer gelukt, Lambrecht. Ik ben alweer tot Totaal de weg kwijt. O, o. O,
0: o. Dit was weer Boekestein. <laughs> de wijk. Uw wekelijkse lofzang op Vladimir Poetin. Namens Arjan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik... dank voor het luisteren. Speciale dank aan Lambrecht Wessels. En tot volgende week.